0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Anaplay. Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico. E pra quem ainda não sabe, o nosso Drops, ele nada mais é do que um podcast com tempo reduzido que a gente costuma falar normalmente sobre assuntos da indústria dos games ou sobre jogos que não mereceriam um podcast inteiro, né?
1: Ou até mereceriam, mas a gente não tem tanto assunto sobre o jogo pra estender por um tempo muito longo, né?
0: É, exatamente. Como é o caso de hoje, a gente vai falar de um jogo de luta, um podcast de uma hora não seria necessário pra abordar todos os assuntos que a gente vai abordar. Então a gente resolveu fazer um Drops aí pra falar pra você sobre Injustice Gods Among Us. Injustiça, Deus vive entre nós. <risos> Já que o jogo é dublado, né? <risos> Pena que eles não traduziram o nome, né? Seria tão legal. Uh, antes da gente começar, então, a falar sobre Injustice, vamos, então, para os e-mails e comentários dos últimos podcasts que a gente lançou. A gente vai começar aqui com um comentário do Drops número 4, que foi sobre o Xbox One. Um comentário da Carla Mariano, que ela disse o seguinte pra gente. Sinceramente... Por mais interessante que seja, estou certo de que minha opção será o Playstation 4. Não tenho interesse em ambos consoles, até porque a maioria dos jogos que eu gosto são para Playstation. Esse lance de não rodar jogos do 360, não poder rodar um jogo usado sem pagar uma taxa, isso é limar os amantes dos consoles anteriores. Não sei se eu concordo tanto na parte de não rodar os jogos do 360, porque retrocompatibilidade é uma coisa que existe em poucos consoles, no próprio Playstation 4 não vai ter. O Wii
1: tem, mas também é até justificável, porque ele tem uma plataforma de jogos bem baixa por enquanto, né? No Playstation, o próprio Playstation 3 teve, mas foi por pouco tempo. Sim. Eu acho que é justificável no começo da geração quando você não tem muitos jogos de lançamento pra você segurar o público, é. né? Mas eu acho que hoje em dia, não sei se a, a track ponto a retrocompatibilidade é tão importante assim, ainda mais com a quantidade de jogos que você tem, comercialização via online,
0: via live, PSN... Existem rumores de que a gente vai conseguir baixar via HQ. Não nem baixar, né? Vai poder jogar eles por streaming mas o Xbox One não vai ter mesmo nada relacionado a isso. Nada,
1: nada, não. nada?
0: Nada, nada, nada. Não. Pelo menos é. o que foi dito até agora. De qualquer forma aquela coisa, né cara? Retrocompatibilidade muito pouca gente usa de fato e... Quer, quer jogar seus jogos antigos? A melhor dica que eu posso deixar é mantenha os seus videogames antigos sabe? guarde seus consoles antigos quando você puder e tiver vontade de jogar Ligue eles e jogue E aí ela termina aqui falando A conexão com a internet é uma realidade Porém a obrigatoriedade não é muito agradável eu, Nisso eu concordo Nem todos eu Concordo plenamente Nem todos possuem uma conexão decente Ao menos no Brasil Eu entendo que isso sirva para proporcionar desenvolvimentos dos jogos e fiscalizar Possíveis piratarias Mas não gostei disso não é, Eles tiveram que fazer uma escolha Na realidade né ou eles fiscalizavam a pirataria e esses lances com o negócio do online... Ou eles atingiam o público inteiro... Então, foi uma escolha que a Microsoft fez aí... Eles vão, com certeza, ter uns, alguns sacrifícios no meio... Mas eu acredito que vai dar um bom retorno para eles, né... Pra eles terem tomado esse tipo de decisão...
1: Meu, eu acho que assim, existem várias formas de você induzir as pessoas a ficarem online, entendeu... Sem você fazer uma coisa forçada desse jeito. A maioria, eu não vou falar a maioria porque eu não tenho informação concreta em número, mas muita gente, cara, deixa o console ligado, entendeu? Deixa o console online. Tipo, meu, você quer fazer as pessoas usarem online? Faz um multiplayer que vale a pena, não só mais um shooter, entendeu? Uhum. Tenta, tipo, usar a criatividade na aplicação online, mesmo no single player... Tipo, de forma que vale... Tipo, de que a pessoa vai querer... E não faz uma coisa forçada mas, tipo, dá uma recompensa. Eu acho que existem várias formas de você fazer isso, sem ser uma coisa tão intrusiva. Eu acho que foi um tiro no pé dessa parte do online aí, se isso for realmente dessa forma como foi passado, né?
0: Eu concordo, são alternativas, né? Mas é bem mais fácil deixar o cara lá precisando ter uma conexão para jogar, do que ser criativo. Aí ela termina falando que adorou o Drops e manda um beijo pra gente. Muito obrigado, Carla, pelo seu comentário. Aí a gente a gente tem um comentário do Ícaro Ferracini aqui no nosso podcast sobre os games mais aguardados de 2013, parte 2, né? Isso.
1: É, ele aqui primeiro elogiando a sua edição, olha <risos> é,
0: é verdade. A gente teve também o um comentário do Matt, né? Matt Castelo, que, é um, uh -huh. que é um cara que acompanha muita gente, né? Um dos ouvites mais engajados do Anaplay, hein? Muito obrigado, Matt. Matt e o Ícaro, os dois, são, são pessoas que acompanham muita gente. E os dois comentários da edição <risos> Demorou muito tempo Realmente para editar esse podcast Deu um trabalho enorme Mas eu fico bastante contente De saber que o pessoal gostou
1: é, E aí falando aqui do comentário do Icaro né, Ele achei legal bastante Achei bem legal Ele colocou aqui as expectativas dele Ele coloca aqui que a expectativa Do Lost Planet dele que Ele fala que ele não gostou Do Lost Planet
0: 2 Mas é... Não fala se a expectativa dele é baixa, ou alto em cima dele. É, ele disse que gostou do primeiro, né? Que foi um dos primeiros jogos que ele jogou nessa geração. Aham. Uh -huh. é exatamente. Mas
1: com... o 2 ele achou uma porcaria.
0: É, isso aí é o concurso né, cara? Todo mundo.
1: É, ah, o Saints Row 4, ele falou que a expectativa dele é média... Eu concordo com ele, é uma... Que o jogo é uma diversão sem pé nem cabeça. <risos> Acho que ninguém... Não tem, ele fala aqui que não liga... Que pouco os jogos que ele liga pra, que não liga pra história. Realmente, esse jogo você não pode ligar pra história, cara.
0: Pô, <risos> tipo, cara, mas você, você tem uma... não você gostar
1: desse jogo, ninguém pode
0: gostar dessa história desse jogo, porque <risos> Ele não tem história, né? Pô, mas quem precisa de história quando você tem uma dubstep gun, cara?
1: Saiu essa semana agora, aí os caras anunciaram a edição especial do Centro 4. E ele vai vir com uma dubstep gun de verdade.
0: <risos> Eu quero só ver se vai. Falaram que vai fazer barulho e tudo mais, sim, né? Sim, vai quero... funcionar. Falaram hum, que vai funcionar. Sensacional, cara. Isso, isso sim é uma. Edição. E
1: aí ele falou que a Assassin's Creed 4 Ele ainda não teve Tempo nem de digerir o 3 Acho que como muita gente, né Então a expectativa dele é baixa
0: É, e a Ubisoft não dá tempo Da gente digerir, né, velho Ela lança um atrás do outro É, um por ano, né E Assassin's Creed demora dois anos pra terminar Então não, nunca, não bate, né E aí ele fala do Hot Dogs Que é uma expectativa
1: alta Que o jogo parece ser bem promissor Acho que isso daqui também é uma é um geral, acho que eu não vi ninguém falando que não tá na expectativa desse jogo. É,
0: com certeza. também. É jogo bom.
1: parece que vai ser muito bom. Uhum. E o Elder Scrolls Online, ele fala que a expectativa dele é baixa. E ele fala que tem o mesmo receio que a gente teve lá, comentou no cast. Acho que de virar um World of Warcraft e perder a essência do Skyrim, né? Mas eu acho que não, cara. Os caras estão. uma coisa legal que eu li aí a respeito desse jogo ultimamente, eu tenho acompanhado bastante... E assim, uma coisa bacana desse jogo é que eles estão ouvindo bastante a comunidade de fãs do Elder Scrolls, é, é, o jogo, por exemplo, a princípio não teria visão em primeira pessoa. Que é, é o jeito de se jogar Skyrim, né, cara? O foco, o foco do jogo seria mais em terceira pessoa, e aí eles ouviram os fãs tal que reclamaram bastante quando saiu essa notícia e eles colocaram a visão em primeira pessoa como praticamente como principal ali, exatamente Nossa. como é no Skyrim. Inclusive que lançaram um vídeo mostrando e tudo mais. Isso me
0: faz acreditar que vai ser realmente um bom jogo. É, que bom. Parabéns pra Bethesda, porque se fosse em terceira pessoa... A gente a probabilidade de eu jogar já seria muito mais baixa. A visão em terceira pessoa no Elder Scrolls não funciona, cara. Eu não consigo jogar esse jogo. O Skyrim e o próprio Oblivion são jogos que foram feitos para se jogar em primeira pessoa. Não tem essa. Ah, com certeza. Sempre foi em
1: primeira pessoa, né, cara?
0: Beleza. Então, muito obrigado, Ícaro, pelo seu comentário. Vocês, amigos, que querem mandar e-mails para gente, mandem no wp.wanaplay.net.br e comentem sempre nos posts dos podcasts. A gente vai sempre ler aqui nos drops. Então, se você quiser que a gente leia seu comentário, pode postar que a gente vai ler. Certo? certo. Mais um recadinho que eu tenho pra dar. Essa semana, eu fiz uma gravação lá com o pessoal do Pixel Inferno que é um podcast muito divertido, também sobre games, né? A galera bastante descontraída, bastante extrovertida. A gente bateu um papo interessante lá falando sobre maiores clichês dos jogos de videogame. Então, eu recomendo aí pro pessoal para passar lá no Pixel Inferno e dar uma ouvida. E depois deem sua opinião Foi bastante divertido A gente vai deixar o link aí no post Mas o site deles é pixelinferno.com.br Já deixando de antemão Só
1: uma coisa ainda aí sobre o nosso cast aí De expectativas ah, Bastante gente comentou no Facebook Sobre as suas expectativas a maioria esmagadora tá esperando o GTA V.
0: Dos comentários que tiveram no nosso Facebook, a maioria esmagadora dos ouvintes tem a maior expectativa para GTA V. Em segundo lugar, ali nas estatísticas, ficou The Last of Us. E aí, em terceiro, ficou Beyond, né? O pessoal também esperando bastante Beyond. Última coisa que a gente tem para falar, a gente inaugurou uma nova sessão no site da Wanna Play. Agora a gente tem um lugar para colocar os nossos textos, né? A gente já tem o podcast, a gente já tem os vídeos e agora a gente tem a nossa estante para falar do que a gente está jogando, quais são as nossas impressões sobre alguns jogos e a gente gostaria também de contar com a participação de vocês para alimentar essa estante. Porque a gente vai colocar os nossos textos, mas a gente está deixando esse espaço aberto para os nossos ouvintes também publicarem os textos deles. Eu sei que muita gente tem a vontade de publicar coisas sobre videogames e às vezes não tem um blog ou não quer publicar no Facebook, porque sabe que aquilo vai se perder, né? Se vocês quiserem, mandem seu texto pra gente com seu nome, com seu e-mail, a gente vai dar uma lida se for um texto bacana, a gente publica no nosso site com os créditos devidos pro autor, a gente vai deixar super bonitinho e vai ficar lá eternamente para você poder apresentar para os seus amigos. Isso aí Então mande para gente aí seu texto no wp.wanaplay.net.br e acesse a nossa estante para ver os textos que a gente anda publicando por lá, certo? Então bora para Injustice Justice Gods Among Us, um jogo de luta onde o melhor aspecto do jogo não é a luta. É, o
1: melhor aspecto é a história, por incrível que pareça, né? Isso, inclusive, é uma discussão que a gente tem aí por muito tempo, né? Tem gente que fala que, ah, jogo de luta não tem que ter história, tem gente que fala, pô, é bom ter uma história num jogo de luta... A gente tem exemplos do passado De jogos de luta que tinham boas histórias Que foram relativamente bem sucedidos Por exemplo Soul Calibur É um uh -huh. jogo que tem uma puta história complexa E é um excelente jogo, um excelente jogo. Eu joguei desde o 3 E sempre gostei o Mortal Kombat tem uma história por trás, bem bacana, que gerou até filmes.
0: É, ótima história, por sinal. Os filmes nem tanto, mas a história dos jogos são bem bacanas. Mas no caso de Injustice, o pessoal deu uma caprichada na história. E eu acho isso uma coisa bem bacana pelo fato de ser um jogo de super-herói. Pelo fato de ser um jogo da DC e tal eu achei muito bacana os caras terem dado uma caprichada na história e não simplesmente ter feito só mais um jogo de luta, sabe?
1: Sim, vale lembrar que o jogo ele é, é da defe é, mas quem produziu o jogo foi a Netherrealm
0: Sim, a Netherrealm Studios Que foi a responsável pelo reboot do Mortal Kombat
1: Excelente jogo também, por final
0: Exatamente, é muito bacana inclusive ver a evolução da Netherrealm, né cara Porque a Netherrealm nada mais é do que o estúdio que assumiu Mortal Kombat Depois que a Midway foi comprada pela Warner a Midway ela foi comprada, estava né? em situação de crise. Mais uma, Mais né? uma que foi-se. <risos> e aí a Warner adquiriu os direitos de Mortal Kombat, absorveu o estúdio e criou o NetherRealm Studios. O primeiro jogo feito pela NetherRealm foi justamente o Mortal Kombat vs. DC Universe. Que é um jogo bem fraco, sabe? Em termos tanto de mecânica quanto de história... Um jogo super mal alocado, assim... Em Mortal Kombat, os caras não podem dar fatality nos personagens da DC. Não tem muito sentido, muito nexo, né?
1: É, né? É, isso é uma questão até meio política, né? A DC nunca... É que é muita violência pro perfil dos personagens da DC. Uhum. Né, cara? Tipo, você não, não acha que a DC não ia deixar
0: o Scorpion tacar fogo no Superman? É, mas... Enfim... Mortal Kombat vs. DC Universe foi um jogo fraco, mas eles começaram a criar uma certa mecânica de jogo ali. E aí, num reboot do Mortal Kombat, eles fizeram um jogo muito bom, sabe? Em termo, tanto em termos de jogabilidade quanto em termos de história. É, o pessoal da Netherrealm acertou bastante a mão, fez um jogo, assim, muito divertido que dava pra você jogar durante horas e horas, o replay desse jogo é fantástico, porque você sente vontade de abrir as coisas do jogo jogar os, os desafios lá, os Tower Challenges fazer o modo história, que é muito bacana e aí com todo esse know-how que eles adquiriram no Mortal Kombat eles usaram a maioria das coisas para criar o Injustice e usar os direitos que eles tinham conseguido da DC, né, de uma forma decente dessa vez, é
1: eles tiraram bastante daquela violência do Mortal Kombat, né, e colocaram no lugar coisas absurdas, né, típicas dos quadrinhos, aquele negócio, ação <risos> exagerada, né, o, você vê, não tem Fatality, mas você tem o go, os golpes especiais dos personagens, que são uma coisa, assim, cinematográfica, bem coisa de quadrinhos mesmo, <risos> tipo, Superman mandando o cara pra estratosfera e socando ele de volta. Assim, e que é, que é bem divertido, cara. É aquele negócio de você pegar e pra quem leu quadrinhos é uma coisa que você sempre quis ver. Uhum. E aí você vê isso num jogo ali em 3D com os gráficos são legaizinhos, tá? Não é nada fora do normal. É. Mas os gráficos bacanas e tal. E você vê essas coisas que você sempre quis. Né? E os heróis lutando um contra o outro, né? Aquelas brincadeira que a gente fazia antigamente, quando era mais novo, de ah, tal herói lutasse contra tal herói, quem ganhava, né? Uhum. Então
0: você tem meio que isso nesse jogo. <risos> Sim, eu concordo. O Ninja ele é um jogo bastante divertido, eu não tinha expectativa muito alta a respeito desse jogo, mas jogando eu realmente me surpreendi, sabe? É um jogo muito divertido, é um jogo com mecânicas de jogo in... inovadoras até, em diversos aspectos, porque os cenários são bastante interativos. Cada lugar tem objetos do cenário em que você pode arremessar no inimigo ou se não usar de apoio para pular para outro lugar, sabe?
1: Falando nisso, né? É legal falar que a gente tem dois, basicamente dois tipos de personagens no jogo os que tem poderes e os que usam apetrechos uhum. e aí nessa interação que você tava falando do cenário, a forma como ele interage como os personagens interagem varia de acordo com isso por exemplo, se você pega o Superman que é um herói que tem superpoderes, ou o Solomon Grundy, você consegue, por exemplo, pegar um carro que tem no cenário e bater com o carro em cima do seu adversário. Sim. Aí você pega, por exemplo, o Asa Noturna ou o Batman, a interação deles é diferente. Eles vão dar um pulo no carro, ou eles vão colocar bomba no carro que vai explodir o carro.
0: É, entendeu? tem uma das fases que é na mansão Wayne, que tem uma moto ali. E aí se você joga, por exemplo, com um cara como o Apocalipse que é super forte, ele arremessa a moto em cima do cara. Se você joga com o Batman, por exemplo, ele sobe na moto e atropela o adversário. <risos> É, são umas coisas muito pastelão, assim. O jogo, ele é muito divertido e ele não se leva a nada a sério, sabe?
1: Falando em Apocalipse, o especial dele é um dos melhores, né, cara?
0: Ah, cara, o especial do Apocalipse é fantástico. Ele pega o cara, sobe em cima dele e começa a bater no cara no chão. Só que aí ele vai espancando o cara e ele vai descendo camadas da Terra até chegar no centro da Terra e depois ele volta espancando o cara para cima. <risos> é um espetáculo. No jogo é cheio dessas coisas, sabe? Os especiais são muito divertidos, especialmente dos dos heróis que têm poderes assim, dos heróis mais exagerados. Como é o caso do Lanterna Verde também que joga um carro forte lá, sei lá, né? Cri... É, dois ônibus,
1: bate com dois ônibus no cara e depois vários mítes, né? Na zona.
0: <risos> o Sinestro joga o cara pra fora da. joga o cara no espaço e tá com um cometa em cima do cara, é muito legal.
1: O legal é que eles conseguiram retratar os personagens, né, dentro dessa mecânica de jogo, óbvio, o, a mecânica lembra muito Mortal
0: Kombat a jogabilidade lembra muito Mortal Kombat é, eu não sei, viu não, não acho que lembra tanto assim, não a mecânica de combos, assim eu achei que lembra bastante, mas sabe qual que é a diferença? Qual? no Mortal Kombat, os botões por exemplo, você tem o soco baixo e o soco alto, chute baixo chute alto, né, certo no Injustice, eles apostaram numa mecânica parecida com Marvel vs. Capcom, onde você tem um, um golpe fraco, um golpe médio e um golpe forte soco ou chute, aí vai depender do personagem, e aí você... E da posição do controle, né? É, e também aí você tem um botão de launch que é como se fosse o botão para arremessar o cara pro ar no Marvel vs. Capcom 3, no Injustice você pode arremessar o cara na parede ou quicar o cara no chão ...emendar com alguns combos, sabe? isso, o Injustice, ele é um jogo, no geral, mais dinâmico que o Mortal Kombat.
1: O legal, falando dos controles, é que você também tem aquele outro botão... ...que é o botão que você ativa os poderes do personagem. Isso. Cada personagem tem uma mecânica diferente com relação a isso. Por exemplo, o Superman, quando você aperta esse botão... ...ele fica, ele fica super forte, mais poderoso por alguns segundos... Uhum. O flash, tudo fica em câmera lenta. Sim. Entendeu? O Lanterna Verde, ele fica tipo todo mais forte também. Ele fica com. Ele usa o poder do anel e fica mais power, né? Ele fica com aquela aura verde.
0: É, alguns caras são bem interessantes, tipo o Bane, por exemplo. Ele injeta o veneno em si próprio e você tem três níveis de veneno apertando esse botão. E quanto mais você injeta, mais ele fica forte. Durante um determinado tempo só que depois que acaba o efeito do veneno ele fica mais fraco e mais vulnerável aos golpes ah, isso é legal, eu gostei muito do Arqueiro Verde, cara o Arqueiro Verde, ele tem
1: uma mecânica que você dá um comando e aperta esse botão e aí ele, colo... ele ativa algumas flechas especiais
0: sim, sim, muito legal, aliás
1: o Arqueiro Verde foi um dos personagens que eu mais gostei de jogar no
0: jogo uhum. ele é e muito aí bom, você não. tem flecha de gelo né, Sub-Zero é, ele congela o cara exatamente igual Sub-Zero, uhum. você tem uma flecha de eletricidade e
1: uma de fogo uhum. o Batman ele ativa os morcegos os robóticos lá que você consegue atacar o inimigo com eles então isso é muito legal cara, essa preocupação de retratar os poderes as diferenças dos personagens é muito legal, tipo tem personagens que simplesmente mu muda o stance de jogo dele né, muda a forma, a forma de jogo tipo asa noturna, quando é, você verdade. ativa isso, ao invés de usar um bastão ele usa dois, dois, dois bastões menores a Mulher Maravilha, ao invés de usar o laço da verdade, ela usa espada e escudo. Sim, sim. Então tem, tem personagens que eles simplesmente mudam a forma.
0: É, e tem eles outros têm que ativam algum poder. né?
1: É, tem golpes completamente diferentes. Entendeu? Então isso é muito legal, cara. Essa preocupação que eles tiveram em retratar os personagens da DC dessa forma... É, ficou muito boa.
0: É, verdade. Mas, mesmo nas mecânicas do jogo, eu achei alguns defeitos, cara. O defeito que eu mais senti, assim, é que eu achei os personagens um pouco pesados demais, sabe? Como assim? Pra quem tá acostumado a jogar, por exemplo, um Street Fighter, ou o próprio Marvel vs. Capcom, até o Mortal Kombat, tipo, os personagens desse jogo, eles parecem, assim, muito pesados. Eles demoram um pouco para executar os comandos. É, não, não vejo que existe muita diferença, inclusive, sabe? Entre os personagens mais fortes e os mais rápidos. Tipo, né, alguns que são absurdamente rápidos, como o Flash, por exemplo, até dão uma certa diferença. Mas pegar, por exemplo, Batman e o Apocalipse... Os dois têm praticamente a mesma velocidade e a mesma variação de golpes.
1: É, é vale lembrar uma coisa, né? É, a gente vai falar ainda da história, mas é, daí vocês ficam pensando, né? Ah, pô, mas o Batman enfrentando o Superman assim de frente... Essa diferença, né, que a gente, quem conhece o universo DC sabe que tem personagens que são ultra e tem personagens que são humanos, tipo Arqueiro Verde enfrentando o Lanterna Verde. Uhum. Pô, é meio estranho, mas é meio existe surreal. uma explicação... é. Existe uma explicação
0: dentro da história do jogo para que isso seja possível? Sim, existe. É aquela coisa, né? Não é uma super explicação.
1: Tem lá essa explicação. Sim, é,
0: <risos> funciona, né? Dentro do universo do jogo acaba funcionando. Mas o que eu tava falando da questão do peso é que, tipo, eu não senti muita diferença jogando com os personagens, sabe? Sim. Parece que, tipo, aprender a jogar com um não tem tanta diferença de jogar com o outro os próprios comandos de golpes são bem parecidos muitos golpes repetidos entre personagens sabe, tipo, dá uma brada, os combos normalmente são todos iguais isso tipo, me, me diminuiu um pouco o valor de replay do jogo sabe, mas no geral ele é bem gostoso de jogar ele é um jogo divertido, o modo história é uma coisa sensacional, a mecânica é bacana, tipo, ele é um jogo bastante casual. Você, que é um cara que não é acostumado com jogo de luta, pode dizer melhor do que ninguém, né?
1: É, cara, é, eu, eu assim, sinceramente, eu comprei o jogo e eu comprei porque eu gosto do universo da DC que eu tinha visto os vídeos de divulgação, a divulgação do jogo, a divulgação do jogo foi <risos> fantástica. Eu gostei muito da história do jogo e eu basicamente comprei o jogo para jogar pela história, para ver a história, que assim, a história, ela é praticamente um episódio daquele desenho da Liga da Justiça, que passava antigamente. Uhum. É muito bem feito, o <risos> roteiro dela tá muito bem feito, eu gostei bastante. E só voltando um pouco, e o que que, falando ainda aí de replay do jogo, o que que você achou do modo online? Eu não joguei, eu não joguei o modo online, o que que você achou?
0: Cara, o modo online funciona, né... Basicamente existe o modo de ranking, existe algumas coisas tipo King of the Hill, que eu não entendi direito como funciona, nem cheguei a jogar, eu joguei mais o PVP mesmo, né? é, o modo funciona, sabe tipo, não tem tanto lag assim, dá pra jogar bacana mas o povinho que joga não me animou muito, sabe <risos> tipo, eu não peguei muita gente boa jogando online, o que eu peguei é muita ó, gente olha o fodão, ó, o fodão falando. <risos> não, mas eu não, não jogo bem o que eu peguei foi muita gente apelona, sabe coisas que o jogo inclusive te facilita, que é ficar pulando pra trás e dando magia cara pegava, por exemplo, o Exterminador ficava pulando pra trás e atirando em você. E aí se você tá com um cara tipo de mais contato físico, que não tem uma magia de longa distância, por exemplo, se estiver jogando com Bane, se tiver joga é, com Solomon Grand, com o próprio Apocalipse e tal, você não consegue chegar perto, sabe? E aí o jogo acaba meio Entendi. que perdendo um pouco a graça. Eu joguei o modo online, eu perdi muito no modo online. Perdi <risos> muito mais do que ganhei, pra falar a verdade. E, sei lá, não me animou a ficar jogando muito, não. Entendi. Mas, pra quem é competitivo, sabe? O jogo ainda te dá essa oportunidade. Ele não é simplesmente casual. Ele é um jogo combo-based, assim... Como é, por exemplo, um The King of Fighters, como é um Marvel vs. Capcom. Então, tipo, pra galera que gosta de dar combo em jogo de luta, ele funciona muito bem. Pra quem gosta de levar a sério também, sabe, consegue ficar muito bom. O cara que treinar bastante, ficar vendo vídeos de combos na internet, ou etc., o cara vai se dar bem nesse jogo, sabe? Vai acabar gostando. Tanto que o Injustice acabou de ser colocado no Evo, né? Que é o campeonato mundial de jogos de luta.
1: Foi o nono jogo a ser adicionado, né?
0: É, exatamente. Tem lá Street Fighter Cross Tekken, tem Street Fighter... Portanto, é um jogo bacana, inclusive pra quem gosta de jogos de luta. O
1: que eu achei muito interessante desse jogo, com relação à divulgação, história e tudo, é a preocupação que eles tiveram com o mercado brasileiro, né? Uma coisa que cada vez maior aí. Sim. A dublagem desse jogo, eu diria que é uma das melhores dublagens que eu vi num videogame, num jogo de videogame.
0: É, eu concordo. E olha que eu detesto dublagem, <risos> eu sou um cara totalmente averso tanto a filmes quanto a jogos dublados E a dublagem do Injustice ela é bastante competente, bastante profissional
1: Todos os dubladores são dubladores do desenho animado ou dos filmes Então quando você, se você assistiu os desenhos da Liga da Justiça, se você assistiu os últimos filmes do Batman dublado você vai reconhecer de cara as vozes e essa preocupação que eles tiveram, eu achei muito legal, cara, eu achei muito bacana.
0: É, eu também achei bem bacana, o jogo tem menus, tem é, todo tipo de texto escrito também, legendado em português, até inclusive as coisas dentro do próprio combate, elas são dubladas, não são só as cutscenes, sabe? É, durante o próprio combate do jogo, assim, os personagens acabam falando uma coisa ou outra. E eles tiveram a preocupação de dublar isso também. Trabalho de qualidade.
1: Você vê que, na voltando até um pouco em mecânica, o jogo ele não tem rounds, claros, né? É, é, verdade. O jogo, ele, você tem duas barras de vida e a luta é meio contínua. Né? O que é legal, porque é uma jogabilidade meio que justificada aí, né? É uma coisa no Mortal Kombat que tem toda aquela enredo de você estar num campeonato de artes marciais, então é justificável os rounds. No DC, não. Você não vê herói lutando, lutando, Ah, ganhei o primeiro round, vamos pro segundo agora. Uhum. É. Então eles fizeram uma coisa contínua. Você tem duas barras de energia, e aí quando acaba, ou quem acaba, a primeira, quando acaba a primeira barra de um dos caras, esse cara cai no chão, né, daí tem uma, uma pequena pausa, e aí o, o cara que ganhou, né, esse primeiro que virou, ele tem alguma fala normalmente.
0: Até existe uma outra mecânica que é o um negócio de aposta, né? Que os caras fazem no meio, que é quando o personagem tá perdendo e tá tomando um combo, ele pode parar a luta e apostar as barras de especial dele contra as barras especial do cara e quem... se ele ganhar, ele recupera um pouco de energia. E durante essa disputa, existem falas. Também foram dubladas.
1: E aí a gente entra aí na divulgação que o jogo teve, né? E uma das coisas que eu achei mais legal foi que, assim, junto com o jogo, eles lançaram uma série de quadrinhos relacionados à história do jogo. Porque a história do jogo ela não se passa no universo regular da DC... Ela é, eles fizeram uma coisa meio paralela pra não atrapalhar os quadrinhos, então eles estão lançando ainda uma série de histórias. Que eu
0: estou lendo e é muito boa. É, isso é muito bacana, né, cara? Eles não fizeram simplesmente um jogo de luta com os personagens da DC, eles resolveram fazer um jogo para os fãs dos personagens da DC. Eles fizeram como se realmente fosse uma história canônica, né, do, do próprio universo. DC Comics, como se fosse um quadrinho, como se fosse um desenho do próprio universo, é uma coisa muito legal. A justificativa para você ter tudo isso daí
1: é que o jogo ele se passa praticamente todo no universo paralelo, numa Terra 2, e aí o que, que os quadrinhos contam? O jogo ele começa já de um ponto mais avançado, cinco anos depois que acontece uma catástrofe, e os quadrinhos contam como se chegou ao ponto do início do jogo. Então os quadrinhos contam uma história de prequel do jogo. E os quadrinhos são muito bons. Os quadrinhos explicam muita
0: coisa que você vai ver na história do jogo. É, isso é muito legal, né? Eles fizeram um prequel nos quadrinhos complementando o que existe no jogo. Então é uma experiência, no final das contas. Na história,
1: né, você tem o lance que é o seguinte, você tem... A storyline, que você joga com vários personagens E aí você tem toda uma história complexa
0: Como é que funciona esse modo história? Pra quem jogou Mortal Kombat, o cara já vai estar tá mais familiarizado com isso é, Mas para quem não jogou, é o seguinte Você não escolhe um personagem para jogar no modo história Não é simplesmente ir enfrentando os lutadores O jogo, ele tem uma história fixa que passa pelo ângulo de, de vários personagens. Então você acaba jogando partes da história com determinados personagens e durante essas partes você enfrenta alguns oponentes. Acho que são quatro por personagem, né?
1: É, tem uns que tem acho que a mais e tem uns acho que tem a menos, cara.
0: Mas é, é em média é isso. É, no geral é isso. E aí você começa jogando com Batman, por exemplo. aí depois você joga com Lanterna Verde. aí depois você joga com a Mulher Maravilha. E vai alternando entre esses personagens. E isso é uma coisa bacana que ela meio que te força a aprender a jogar com todos os personagens. Sim,
1: e você não joga só com heróis, você joga com vilões também. Sim, Tem não... toda uma justificativa dentro do jogo.
0: É. você joga com vilões também. É, exatamente como é no Mortal Kombat. Você não joga com todos os personagens, tá? Mas, no geral, é uma gama bastante grande de personagens que dá para controlar no modo história e essa história ela deve durar o que umas duas três horas mais ou menos é bem tranquilo mesmo e
1: o legal assim né além desse modo de história que você vai tem é como se fosse um episódio do desenho da liga da justiça mesmo óbvio que é um o roteiro ele é feito de forma que existam esses combates para você também não ficar só assistindo e aí você tem, além disso, você também tem o um modo que você pega um personagem e vai batendo num monte de personagem.
0: É, esse aí é o modo arcade, né?
1: Só que até no modo arcade você tem história. Com cada personagem que você termina o um modo arcade, ele conta o que aconteceu com aquele personagem depois do modo história.
0: É, o final de cada personagem como se fosse um jogo de... Como funciona num jogo de luta regular, né? uhum. No próprio modo arcade tem outros modos interessantes. Você pode, por exemplo, ao invés de jogar... O modo misturado, onde ele seleciona os oponentes lá e forma uma sequência para você enfrentar, você pode, por exemplo, lutar só contra os heróis, pode lutar só contra os vilões, pode fazer vários estilos de, de combates diferentes nesse modo arcade. É mais uma característica da NetherRealm isso daí, porque os jogos deles normalmente têm diversos modos de jogo que aumentam muito o replay dele. E
1: tem também aquele modo dos laboratórios, né, cara? Que são uma espécie de... uma série de minigames e treinamentos.
0: É, como se fosse as Challenge Towers do Mortal Kombat. São diversos minigames, diversos combates, assim, com coisas diferentes. Como, por exemplo... É, o Coringa te envenenou e você tem que evitar de tomar cinco golpes por exemplo, com Batman e aí você tem os desafios de cada personagem e vai evoluindo assim, como se fosse uma própria história deles isso é muito legal também. E o legal também é que assim,
1: você vai lutando e você vai ganhando alguns pontos, alguma experiência, um uns pontos de experiência. E todas essas coisas você consegue liberar conteúdo extra dentro do jogo, que vão desde arquivos de personagens até... Artes, artbooks...
0: Artworks...
1: Você vê esboço de como eles chegaram naquele visual dos personagens...
0: É, realmente, o conteúdo extra é bem bacana, sabe? Pra quem gosta de destravar as coisas... Vai passar um bom tempo jogando em Justice. Tem muita coisa pra destravar... Tem muita coisa para os fãs da DC... Sabe? É um jogo que dá pra perder bastante tempo... Sim, aí. com
1: certeza... E assim... O Aquaman não é um bosta no jogo, viu, gente? É um não, bom ele
0: personagem. É, ele é bom pra caralho! <risos> Por incrível que pareça, ele é realmente muito bom. Joga em Aquaman.
1: <risos> e, e aí a gente vai falar um pouco da história. Então, se você... É um jogo de luta, mas tem uma história bem grande, bem complexa, que começa antes do jogo, nos quadrinhos. Então, se você liga muito, assim, pra essa parte, se você quer jogar e quer ver a história... Eu te aconselho a não ouvir essa parte antes de jogar o jogo
0: É, exatamente Se você é um cara sensível a spoilers é, Pare por aqui <risos> Vai jogar Injustice E depois volte a ouvir o podcast Se não, estamos avisados A partir de agora spoilers Vá por sua conta e risco Isso aí
1: E aí, então, você tem, né? Como que começa a história do jogo, né? Pra quem não tá falando, ele começa meio confuso. No primeiro momento, você, você vê todo, uma série de vilões atacando os heróis em diferentes pontos da cidade, né? Se passa em Metrópolis. E a... aí você vê o Batman indo pro Asilo Arkham. E aí você vê, tipo, uma pancadaria generalizada. E aí eles acabam descobrindo que o Lex Luthor deu uma ogiva nuclear pro... coringa. É, isso, isso eu achei um ponto válido, pelo menos o GB até agora não explicou isso, acho que também não vai explicar que raios o Lex Luthor dá uma nuclear pro Coringa. É,
0: ele até fala um pouco no começo do jogo, né, que ele queria que aí Metrópolis destruída, o pessoal ia apelar pra ele, não sei o que, ele ia se tornar dono da cidade, mas é, galhofada né.
1: Quem conhece o Lex Luthor dos quadrinhos, eu não sei, cara, eu achei que essa motivação ficou meio fraca pra ele, mas...
0: Tudo bem. Mas não é o Lex Luthor, é o Lex Luthor da Terra 2. Não, esse ah, não, é o da, assim é da Terra 1. <risos>
1: esse é o da Terra 1 mesmo, tá certo? Isso que às vezes eu... que existem dois, duas terras nesse jogo. Né? E a maior parte uh -huh. passa na Terra 2. Dado que eles cobrem essa ameaça, vai todo mundo pra onde o Coringa tá. E aí o Batman chega primeiro.
0: Mais rápido que o Flash.
1: Aí todos os heróis estão indo ali <risos> na direção, aí rola um rola um momento Zack Snyder é tudo em câmera lenta. Aí acontece alguma coisa estranha e faz um boom e a bomba não, não dá pra saber ali naquele momento.
0: Mas você vai ver que ela não explode. É, eles, já, eles vão parar em outro lugar, né? E aí o Coringa tenta detonar a bomba e ele vê que o controle não funciona mais.
1: E o que acontece? Eles foram, eles são levados pra outra dimensão. Quem que é levado nesse primeiro momento pra essa outra dimensão? A Mulher Maravilha, o Aquaman, o Lanterna Verde, o Batman, o Coringa e só. Isso. E só. Só. São esses personagens, que aí o que acontece, né? A, o Batman e o Coringa vão parar em um canto, a Mulher Maravilha, o, o Lanterna e Lanterna. o Aquaman vão parar em outro, e aí você começa a jogar e tentando, tipo, e eles vão explicando, tentando entender onde eles estão. E aí pra entender onde eles estão, eles acabam se separando, o Batman, tipo, tenta, vai na dele, né? Tentando entender, quase, bate no Coringa uhum. e quase é preso, porque ele não sabe nada do que tá acontecendo. <risos> e aí você começa a ver a história desse outro mundo, onde o que aconteceu? Há cinco anos antes, o Coringa detonou uma bomba da atômica, de que forma? Ele matou o Jimmy Olsen e envenenou o Superman, e aí fica claro, fica claro, não, depois você vai ver no quadrinho, inclusive, que ele pegou o gás do espantalho, misturou, uma espécie de gás de kriptonita e envenenou o Superman criando alucinações nele. É, olha só, isso aí não explica no jogo, hein? É, fazendo que, o quê? Ele, a Lois, isso, um pouco antes, fala, mostra que a Lois Lane tava grávida do Superman. Não vamos nem comentar essa parte, né? Mas beleza. <risos>
0: Como, né? Essa é a questão.
1: Eu acho que era do Batman, mas tudo bem.
0: <risos> certo.
1: Aí o, o que acontece? O Coringa quando ele envenena, o Superman tem algumas alucinações... E, e no lugar da Lois, ele vê o apocalipse... Hum. E então ele mata a Lois Lane com as próprias mãos...
0: É... Verdade... Isso aí eles falam no começo do jogo...
1: E aí ele fica muito transtornado... Ele fica transtornado... E logo na sequência... Ele mata o Coringa com as próprias mãos... Ele atravessa o peito do Coringa... Uhum. Dessa parte, que é o começo... Né, já pula para cinco anos depois... Que aí é quando os heróis são transportados e tudo mais. Vocês veem que ele é um pouco meio confuso mesmo pra você entender no começo.
0: É, mas não é tão difícil assim de entender, né? Mas
1: os quadrinhos explicam esse gap de cinco anos. Uhum. E aí você começa o jogo onde o Superman instaurou uma espécie de ditadura mundial. Onde quem é. ficou do lado dele, governou junto com ele e domina o mundo com mão de ferro. Porque quando ele fica tão transtornado quando a Lois morre com o filho dele... Que ele jura pra si mesmo que ele nunca mais vai deixar que nada de mal aconteça. Aquela galhofada do Superman.
0: <risos> é, inclusive ele mata vários heróis, né? Mata alguns vilões, se alinha com vilões, se alinha com, com heróis e ele cria uh, o império dele, né?
1: E aí o que acontece? Todos os heróis que não ficaram do lado dele, ele acaba ou se juntaram ao Batman... Né, que no caso praticamente nenhum, porque o Superman matou todos que ficaram contra, <risos> e ele começa a passar tipo de lugar em lugar do mundo, meio que tem convívio de coisa de gênero, impondo a lei dele. Hum, olha só. Né, e aí, o que acontece? Aí você vê personagens mostrando a cara, né? A Diana, por exemplo, a Mulher Maravilha, ela é a primeira a apoiar o Superman. Ela
0: meio que vira a mulher do Superman, né? É,
1: ela vira a mulher, mas eu não cheguei no quadrinho, ainda não saiu, como que isso aconteceu? Mas mostra que ela é a primeira, porque ela é uma guerreira.
0: Então ela se deixa muito, fica muito claro que ela sempre teve isso em mente. É, inclusive tem uma parte do jogo em que você joga com a Mulher Maravilha do mundo 1, né, da Terra 1. E ela fala que a Mulher Maravilha dessa Terra 2 ela se deixou levar pelos seus desejos obscuros. Então já dá a entender que ela tinha uma quedinha pelo Superman, né? O Batman, ele criou uma resistência, né? Que eles chamam de insurgência. Tipo, nessa insurgência são os caras que resistem ao Superman. Eles vivem escondidos e tudo mais. E eles tentam uma forma de depor o Superman da ditadura dele. Que é basicamente o Batman, sozinho. <risos> Daí ah, o que acontece, né, aí o Batman explica,
1: o Batman da Terra 2, explica que eles têm uma pílula, pílula de nanotecnologia kryptoniana que ele meio que roubou que o Superman tinha feito, só que ele pegou essa fórmula e aí fez essas pílulas, ou pegou do Superman, alguma coisa assim, e aí essas pílulas aumentam em trocentas vezes a resistência do corpo e tudo mais ficam super
0: poderosas. É, desculpa pra Arlequina não morrer na primeira porrada que ela toma do Apocalipse.
1: Exatamente. Daí você descobre que quem trouxe esses heróis para essa dimensão foi o Batman. Uhum. A intenção dele era trazer só a Mulher Maravilha, o Lanterna e o Aquaman. Uhum. Porque ele tinha criado, anos atrás, um dispositivo junto com o Lex Luthor, que nessa Terra 2 não é vilão. É verdade. Ele é, ele é amigo do Superman, inclusive, só que ele acaba atuando como um agente duplo quando toda essa insurgência acontece, porque ele não concorda com os modos do Superman. E aí, junto com o Batman, eles criam esse dispositivo, né? na verdade, esse dispositivo ele já tinha criado antes, o próprio Batman, para que é o que Que é uma espécie de arma... Baseado em Kryptonita, lógico Que seria capaz de neutralizar completamente o Superman Então o intuito dele não é matar o Superman É neutralizar ele uhum. Pra tirar ele do poder E aí fala que eles estavam monitorando eles Há muito tempo atrás E por que, que ele trouxe eles dessa outra dimensão? Porque no dispositivo, quando ele criou Ele criou uma espécie de Trava de segurança Que ele precisaria da Digital, por assim dizer Do arqueiro, do arqueiro não É do arqueiro, é do arqueiro. O arqueiro também vai, viu gente? É.
0: É verdade. Eu gente, confundi, esqueceu, eu né? esqueci
1: do arqueiro. O arqueiro verde também vai. Então ele precisa do arqueiro, do lanterna e da Mulher Maravilha e do Aquaman e mais a digital dele. Que ele, que eles precisam dele precisa da digital deles porque ele falou que ele colocou isso como uma segurança que para que só as pessoas mais próximas do Superman também tivessem que estar junto para que ele conseguisse ativar esse dispositivo e pegar essa arma que seria só num caso de emergência caso o Superman Tipo, os poderes dele subissem a cabeça e ele saísse fora de controle. Acaba dando errado esse plano da arma. Ele mata o Lex Luthor. E aí, o que acontece? A forma como eles, que eles encontram de derrotar o Superman, que é a última escolha que eles têm, é trazer outros heróis pra cá. Então, acaba
0: vindo o Cyborg e aí eles
1: acabam trazendo o Superman do mundo deles.
0: Exatamente. Que é a última parte do jogo, né? É o, é o último herói que você joga é o Superman.
1: E aí o que acontece? No desenrolar do jogo é que o que? O Superman fica putão quando a galera vai contra ele e ele decide destruir Metrópolis e Gotham. E aí os caras descobrem da insurgência, que agora tem, que eles têm heróis do lado dele, o Batman tem, da insurgência tem heróis do lado dele, ele não tá mais sozinho. E aí eles uhum. montam um plano pra defender as cidades e tentar depor o Superman. E aí a história do jogo se desenrola nesse nível até chegar o Superman. E aí você luta Superman contra Superman. E obviamente o Superman bonzinho ganha. E depois, né? E aí aparece lá o Superman do mal ser preso e tudo mais. E é isso. O jogo, basicamente, ele conta essa linha de história aí que eu gostei bastante. A história é muito bem feita. Eu recomendo que vocês leiam os quadrinhos também aí. Procurem o um jeito. No momento só tem em inglês. Eu tô comprando pelo... Aqueles programinhas, não vou fazer propaganda grátis aqui, mas aqueles programinhas <risos> de baixar quadrinho, que você compra o quadrinho, você paga, né? Que sai uhum. lá nos Estados Unidos e você compra digital. É só 99 centavos de dólar cada quadrinho. Então, nem tá caro.
0: É, vale a pena. Pra quem é bastante fã, vale a pena mesmo.
1: então E a história é muito legal, né? E aí tem o lance que a gente falou de cada personagem. Um que eu zerei, que eu achei legal, é o Arqueiro Verde. Quando você termina com ele, aparece ele indo no túmulo do Arqueiro Verde do outro da outra
0: da Terra 2, e aí mostra que depois que aconteceu tudo aquilo, surgiu um novo arqueiro. Cada um tem seu final. Eu vi, por exemplo, o final do Apocalipse, eu zerei com ele, né, para ver também o lado dos vilões e tudo mais. E aí o Apocalipse, ele consegue derrotar o Superman, o Batman, ele instaura o caos na Terra, quando ele se cansa de, de governar a Terra do jeito que ele quiser, ele vai pro espaço... Atrás de um novo desafio, porque ele ouve falar de um cara aí que é um certo motoqueiro bastante poderoso. <risos> ele vai enfrentar quem? O Lobo, né? <risos> que é, inclusive, um dos DLCs anunciados já do Injustice. É o Lobo. É, falaram que vão ser quatro DLCs, inclusive, cara. Eu tava vendo hoje a IGN ela fez uma pesquisa no. Acho que no Facebook deles, ou no site deles, de quais os heróis que o pessoal... Heróis, vilões, etc, que o pessoal gostaria de ver por DLC. O é, herói mais votado foi o Marciano, de longe, assim.
1: É, inclusive ele aparece de fundo na tela da torre da Da estação espacial da Liga.
0: É, exatamente.
1: Eu achei que teve alguns personagens que eles poderiam ter colocado outros
0: no lugar. Sim, tem alguns... Alguns vilões, principalmente Bastante obs obscuros da DC é, né? cara No meu caso da Nevasca
1: Duvido que alguém que não tenha lido muito gibi do, da DC Comics Conheça a Nevasca, né Por exemplo, até o Solomon Grundy, cara eu te, Tem muita gente que não conhece Tem muitos vilões que são muito mais carismáticos Que eles não colocaram Por exemplo, eles poderiam ter colocado Ao invés do Solomon Grundy Eles poderiam ter colocado o Gorila o Grode
0: é verdade
1: que é um personagem muito mais conhecido uhum. entendeu, eu acho que teriam, eles poderiam ter pensado em outros personagens aí pra colocar
0: concordo, mas assim tá legal, enfim né Injustice, um jogo com uma história muito legal pra quem é fã da DC, sistema de combate bastante divertido, especiais fora de série, interações com cenário fora de série um jogo bastante exagerado <risos> e... Cara, é DC Comics, cara de Superman <risos> tem que ser exagerado. É, cara, pra quem tava esperando Um jogo decente de, de luta Da DC, olha, chegou Tá aí, a gente recomenda Bastante.
1: Agora eu espero que eles façam Um igual DC versus Marvel
0: Já pensou? <risos> <risos> Talvez, né, quem sabe A gente nunca viu um Mortal Kombat versus Street Fighter, porque a Midway e a Capcom sempre foram meio Brigadinhas e... Quem mantém as de a licença dos super-heróis da Marvel é a Capcom para fazer jogo de luta. A gente não sabe o que vai dar, mas seria realmente bem legal a gente ver um crossover de Marvel vs DC. Legal. Então, é isso aí. <risos> a gente falou que a gente tinha para falar sobre Injustice. Por favor, comentem em geral no post aí o que, que vocês acharam de Injustice. Estão afim de jogar ou não? Se a história empolgou ou não? E a gente fica por aqui. Isso aí, leiam lá os textos novos, a coluna nova. Comentem no site. Sigam a gente no Twitter. Exatamente, WPONAPLAY. Curtam a nossa página no Facebook: facebook.com/wwanaplay. E assistam os nossos vídeos no YouTube: youtube.com/wanaplaygamers. Isso aí, galera. Então, um abraço pra todo mundo e até a próxima. Falou, galera!